0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Nutrition Sport Aujourd'hui, je suis en compagnie de Madame Elia Akimi prévost journaliste spécialisée en santé et qui collabore avec le journal Le Quotidien du Médecin. Elle rédige également des articles pour Le Quotidien du Pharmacien, 60 millions de consommateurs et Medicite. Madame Prévost a récemment écrit un livre sur l'obésité intitulé « La vérité sur l'obésité, comprendre et soigner cette nouvelle épidémie » à l'édition Robert Laffont et cela sera le sujet de ce podcast. Bonne écoute. Tout d'abord, pouvez-vous brièvement nous expliquer ce qu'est l'obésité et pourquoi la compare à une épidémie comme celle de la COVID-19
1: Oui, euh, bonjour et merci beaucoup euh, pour cet entretien, euh, Arthur. L'obésité, c'est une maladie chronique. C'est une maladie euh, qui est aujourd'hui définie par euh, l'OMS comme étant une accumulation de masse grasse qui peut nuire à la santé. Euh, l'obésité... Euh, elle euh, se diagnostique euh, aujourd'hui euh, par le biais de ce qu'on appelle l'indice de masse corporelle, l'IMC, c'est-à-dire le rapport du poids sur le carré de la taille. C'est tout simple. Par exemple, une personne qui pèse 60 kg pour 1,70 m, on va faire 60 divisé par 1,70 m fois 1,70 m, on va trouver un chiffre, en l'occurrence ici 20,8, que l'on exprime en euh, kilos par mètre carré, et on sait qu'à partir d'un IMC de 230, on est en situation d'obésité. Alors il faut savoir que cette, ce diagnostic de l'IMC de, de l'obésité fondée sur l'IMC est euh, très réducteur. Euh, C'est-à-dire que l'IMC ne tient pas compte de la répartition de la masse grasse et de la masse maigre. Il ne tient pas non plus compte de la localisation de cette masse grasse. On sait que quand la masse grasse est localisée au niveau abdominal et viscéral euh, dans tous les organes euh, de, de, de l'abdomen, on sait que c'est un risque métabolique. Et donc le médecin, pour déclarer une obésité avérée, doit non seulement prendre en compte l'IMC, mais aussi le tour de taille. Et aujourd'hui, euh, il y a des standards, notamment américains, qui indiquent qu'un tour de taille de plus de 88 cm chez la femme, euh, cela indique une obésité abdominale, 102 cm chez l'homme, également obésité abdominale à risque métabolique. Et donc, il faut tenir compte non seulement de l'IMC, mais aussi du tour de taille pour définir l'obésité. Alors pourquoi vous aviez une question où euh, vous me disiez euh, obésité et Covid En fait, le lien entre l'obésité le, le euh, et Covid, euh, il est euh, euh, à différents niveaux. L'obésité, aujourd'hui, euh, c'est une véritable épidémie. En France, une personne sur deux est en situation euh, de surpoids ou d'obésité. Ce chiffre, il a été multiplié par deux depuis 20 ans. Donc c'est quand même euh, énorme et euh, cela au niveau euh, français comme mondial. Donc c'est pour ça qu'on parle d'une épidémie, même d'une pandémie. Euh, le Covid, c'est aussi, on a parlé aussi d'épidémie. Mais euh, ce qu'on relève aujourd'hui, euh, c'est qu'il y a un véritable lien entre l'IMC finalement et la sévérité du Covid. On l'a vu euh, quand les personnes, quand on était en situation de crise sanitaire, dans le pic du crise de la crise sanitaire, les réanimateurs français ont été les premiers à remarquer que les personnes qui étaient en réanimation, qui avaient le Covid, avaient euh, une obésité, pas forcément sévère, mais une obésité modérée. Donc on sait aujourd'hui, des études ont montré que 50%, pers 50 des personnes qui étaient en réa euh, pour, euh, à la suite du Covid, étaient en situation d'obésité. Voilà un peu le lien euh, qu'on a fait entre obésité et Covid. Donc oui, il y a deux épidémies. Euh, L'obésité, c'est quand même une épidémie euh, qui perdure depuis 30-40 ans. Nos sociétés modernes, elles ont créé euh, malheureusement euh, des, des, des personnes un peu obèses. Elles ont favorisé cette situation-là, euh, mais euh, concernant... Euh, le Covid, ce qu'il faut dire, voilà, c'est qu'il y a une vraie corrélation entre l'IMC. Plus l'IMC est important, d'ailleurs, plus le risque de faire un Covid sévère est également important. Voilà, tout simplement.
0: Et quelles sont les causes et les conséquences du coup, de, de l'obésité, très brièvement
1: L'obésité, c'est une maladie multifactorielle. Euh, ne devient pas obèse qui veut. Vous savez, euh, Arthur, on dit souvent euh, que les obèses manquent de volonté, que ce sont des personnes euh, qui sont euh, souvent très sédentaires, peu actives, paresseuses. Euh, il y a euh, beaucoup d'idées reçues hein, autour de cette maladie. Or, on sait aujourd'hui que pour développer l'obésité en tant que maladie, il faut absolument avoir des gènes de prédisposition à cette maladie. Donc si vous voulez, si vous n'avez déjà au départ aucun gène qui vous prédispose à l'obésité, vous aurez beau être toute la journée allongé, assis sur votre canapé, manger énormément, vous serez en surpoids ou peut-être obèse pendant un certain temps, mais vous allez retrouver votre poids euh, d'avant. Vous allez pouvoir, un retour est possible, mais la véritable personne qui souffre de l'obésité en tant que maladie chronique, c'est une personne qui a plus ou moins de gènes de susceptibilité à cette maladie. Alors comment euh, se développe l'obésité L'obésité, elle se développe chez une personne donc, qui a cette prédisposition génétique dans un environnement qu'on dit permissif, favorisant. C'est-à-dire que ces gènes ne vont s'exprimer que euh, lorsque l'on est, par exemple, très sédentaire, qu'on est très inactif, que l'on a une alimentation très déséquilibrée pendant longtemps ou que l'on a un stress prolongé l'on prend des médicaments parfois qui peuvent favoriser une prise de poids excessive. Je pense par exemple aux psychotropes, je pense aux corticoïdes, je pense aux anti à certains antidiabétiques. Euh, il y a de multiples facteurs, il y a également des facteurs psychiques qui peuvent faire en sorte que ces gènes de prédisposition s'expriment. Donc l'obésité, c'est le fait en fait, c'est le concours de circonstances entre des gènes de prédisposition et des facteurs environnementaux épigénétiques qui vont venir euh, faire en sorte que la maladie vienne se déclarer. Voilà. Et chaque, ce qu'il faut aussi souligner, c'est qu'il n'y a pas une obésité, mais des obésités. C'est-à-dire que chaque personne en situation d'obésité, à ses propres causes en fait. Hein. Outre la génétique, il peut y avoir des traumatismes. On le sait ça a été documenté dans euh, dans la littérature scientifique. Des traumatismes vécus par exemple durant l'enfance, euh, un divorce, euh, des attouchements sexuels, quelque chose de très très fort vécu durant l'enfance peut venir euh, faire en sorte que ces gènes se déclarent. Il peut y avoir un stress prolongé, des médicaments, comme je vous ai dit, une alimentation trop calorique, trop, trop riche euh, en, en, en sucre, en sel, en additifs. Il peut y avoir toutes ces causes-là, mais chaque personne obèse aura finalement ses propres causes. Et c'est ça que le médecin doit, doit déceler finalement. C'est la trajectoire individuelle qui a mené la personne à déclarer une obésité.
0: Oh. Et donc, pour les, les conséquences
1: Les conséquences de l'obésité, elles sont multiples. On sait aujourd'hui que l'obésité est associée à 19 comorbidités. Donc, 19 maladies peuvent être associées à l'obésité. Il y a d'abord les maladies métaboliques. Comme je vous l'ai dit au tout début de l'interview, lorsque l'on a notamment une obésité qui est très axée au niveau de l'abdomen, on a plus de chances de développer certaines maladies comme le diabète de type 2, comme l'hypertension, comme les maladies cardiovasculaires. Mais l'obésité, elle est également, euh, elle est cause et conséquence finalement de euh, plusieurs euh, autres maladies. Il peut y avoir des maladies articulaires. Hein, quand, on est, euh, quand on a un poids très important, on a euh, la colonne vertébrale, les genoux, par exemple, les articulations qui sont en souffrance. Les maladies pulmonaires ne sont pas rares. Hein, tout ce qui est asthme, par exemple, et autres insuffisances euh, pulmonaires. Il y a euh, les maladies psychiques aussi, parce que lorsque l'on est en situation d'obésité, euh, très souvent, pas toujours. Hein, certaines personnes le vivent bien, mais on peut très très mal le vivre et on peut avoir été stigmatisé dès l'enfance. Et donc, les dépressions, les troubles anxieux euh, ne sont pas rares chez ces personnes-là. Euh, et l'obésité euh, peut entraîner tout un tas de pathologies. Et ce qu'on sait moins aussi, c'est qu'il euh, y a plusieurs types de cancers qui peuvent être favorisés euh, par l'obésité. Je pense par exemple aux cancers euh, gynécologiques, les cancers de l'ovaire, les cancers du rein, le cancer du côlon. Il y a quand même euh, une corrélation très très nette entre le développement de certains cancers et le fait d'être en situation d'obésité. Voilà pour faire un, un peu résumé, mais les, les, les pathologies, malheureusement, que l'obésité peut induire sont nombreuses.
0: Et actuellement, existe-t-il des traitements efficaces contre l'obésité
1: Oui, euh, Arthur, pendant euh, de nombreuses années, euh, il y a eu beaucoup d'échecs en termes de traitements euh, médicamenteux. Il y a eu euh, les hormones thyroïdiennes il y a eu l'ère des amphétamines avec plusieurs médicaments et notamment le scandale du Mediator dont tout le monde a parlé il y a eu leur Lista, il y a eu euh, pas mal de, de médicaments et en fait tous ont mené à, à l'échec et ont finalement engendré euh, plus d'effets secondaires que de bénéfices et parfois euh, des effets secondaires très très graves, cardiovasculaires, des valvulopathies comme on l'a vu avec les amphétamines, les pins, la famille des pimfluramines, notamment le Mediator, euh, mais pas uniquement. Aujourd'hui, euh, on a euh, depuis peu de nouveaux espoirs. On a notamment une nouvelle classe de médicaments que l'on appelle les GLP1. Ce sont euh, en fait les analogues de GLP1. En fait, les, le GLP1, c'est une hormone que nous développons tous, que nous, avons, que nous fabriquons tous, une hormone gastro-intestinale et euh, qui favorise la sensation de satiété, l'inhibition en fait on inhibe la prise alimentaire grâce à cette hormone. Et on sait aujourd'hui que les analogues de GLP1, qui ont prouvé depuis des années euh, leur efficacité chez les diabétiques de type 2, marchent en termes de perte de poids pour les personnes en situation d'obésité. Il y a plusieurs laboratoires aujourd'hui, euh, notamment un gros laboratoire, Novo Nordisk, qui a lancé des GLP1, des analogues du GLP1 pour les patients en situation d'obésité, mais toujours, il faut le noter, en complément d'une activité physique régulière et euh, d'un aliment rééquilibrage alimentaire. Donc, toujours dans le cadre d'un suivi global. On ne prend jamais de traitement euh, seul. glp 1 je le précise, euh, le premier qui s'appelle le Saxenda, il a été euh, mis sur le marché en mars 2021 en France. Et aujourd'hui, la recherche continue. Il y a d'autres molécules, il y a le aussi, qui est pour un IMC un peu plus important hein, que, le, que le Saxenda. Et d'autres molécules qui associent des GLP1 à, 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 à d'autres hormones, d'autres molécules sont en cours aujourd'hui d'évaluation pour aider les personnes qui n'arrivent pas à perdre du poids Uniquement, vis -à -vis des, uniquement à partir des mesures hygiéno-diététiques à avoir un petit coup de pouce avec ces GLP1 pour favoriser finalement la perte de poids.
0: Et à titre personnel, pourquoi avoir eu l'envie d'écrire en 2022 un livre pour établir la vérité sur l'obésité
1: Ça fait des années, Arthur, que j'écris sur l'obésité, notamment pour le quotidien du médecin et pour les cahiers nutrition du quotidien du médecin. Euh, c'est un sujet euh, malheureusement assez récurrent. Et dans le cadre de mon travail, je me suis rendu compte que euh, non seulement le grand public, mais aussi euh, les professionnels de santé ont beaucoup d'idées reçues sur cette maladie euh, chronique. Euh, 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 D'abord, certains pensent que ce n'est pas une maladie, que c'est lié à un manque de volonté. Et d'autres personnes réduisent l'obésité finalement juste à un problème de poids. Or, on a bien compris qu'il euh, y a tout un ensemble, tout un vécu de la personne qui va mener la personne à l'obésité. Et moi, j'ai voulu défendre ça par le biais de mon livre, d'autant que, comme je vous l'ai dit en début d'interview, l'obésité, enfin le surpoids et l'obésité concernent quand même beaucoup de monde. Euh, une personne sur deux en France, c'est énorme. Et je voulais vraiment euh, déminer les idées reçues par le biais de la littérature scientifique pour toutes ces personnes qui sont en surcharge pondérale ou qui sont malades, qui souffrent d'obésité. Je, je pense que c'est vraiment très, très important, aussi bien pour les patients que pour les professionnels de santé qui ne sont pas sensibilisés à l'obésité.
0: Et donc, pour, pour écrire ce livre, vous êtes entouré de spécialistes
1: Exactement. Euh, J'ai interrogé une trentaine d'experts euh, mondialement reconnus dans le domaine de l'obésité. Chacun pour leur propre partie, des experts, euh, des déterminants de l'obésité, des experts de la prévention, des experts des traitements de l'obésité euh, et d'autres qui m'ont parlé des pistes de recherche, par, par exemple du euh, microbiote, hein, de, de la façon dont euh, on peut euh, euh, favoriser une nutrition euh, personnalisée euh, en se fondant sur le, le microbiote du patient ça, c'est une des pistes de, de recherche parmi d'autres. Mais oui, effectivement, Arthur, j'ai interrogé une trentaine d'experts. C'était des médecins, des chercheurs, euh, des sociologues, mais aussi des patients. C'est très important pour moi de donner la, la parole aux associations de patients et aux patients eux-mêmes qui euh, m'ont donné vraiment euh, leur vécu, m'ont apporté énormément euh, dans le livre. Et je les cite d'ailleurs dans, dans ce livre parce que euh, ce livre leur est… Euh, dédié euh, en tout premier lieu.
0: Et concrètement, donc, à qui s'adresse ce livre et quel contenu va-t-on y retrouver
1: Alors, Ce livre s'adresse tout d'abord aux patients, à leurs proches aussi, ceux euh, qui tous les jours euh, doivent vivre avec les personnes en situation d'obésité. Il s'adresse également à tout professionnel de santé qui ne serait pas euh, formés à l'obésité ou qui souhaiteraient en savoir plus sur cette maladie chronique.
0: Et une dernière question, pensez-vous qu'à l'horizon 2050, nous aurons réussi à faire fléchir la croissance de l'obésité, et si oui, comment
1: alors, je l'espère, je l'espère, je, je pense que euh, beaucoup de personnes l'espèrent aujourd'hui, beaucoup d'associations de patients militent, hein, notamment le CNAO, euh, Anne-Sophie Jolie euh, milite beaucoup pour euh, faire réfléchir l'obésité, euh, pour ça il faut des mesures fortes de la part des pouvoirs euh, publics, on sait que l'industrie agroalimentaire a une part très très importante euh, dans le développement de l'obésité, puisque euh, aujourd'hui ils mettent euh, au point des euh, euh, aliments qui sont euh, ultra transformés, qui ne sont pas chers et que donc euh, beaucoup de, de, de personnes en situation d'obésité, malheureusement on le sait, sont en situation euh, économique difficile, vont tout de suite se rabattre sur ce genre d'aliments. Donc il faudrait que les pouvoirs publics mettent, mettent peut-être des mesures un peu dissuasives, je ne sais pas, sous forme de taxation ou autre pour ces produits-là. Et euh, moi, je milite aussi beaucoup euh, dans, pour la prévention de l'obésité dès l'enfance, euh, dès l'école primaire. Je pense qu'il faudrait une sensibilisation, par exemple, sous forme d'atelier. Hein. Euh, comme on donne des cours de mathématiques, on donne des cours pour apprendre à lire, ben il faut donner des cours pour apprendre à euh, bien manger, pour apprendre à faire de l'activité physique de façon régulière et comprendre pourquoi on le fait, et aussi, oui, il faudrait donner des cours, euh, je pense, sensibiliser les enfants euh, au regard que l'on porte sur la différence. Euh, donc, je pense que ça aiderait aussi euh, à ce que l'on stigmatise moins les personnes qui sont en situation d'obésité dès l'enfance, parce que Arthur, vous le savez comme moi, euh, beaucoup de personnes qui sont en surpoids euh, important euh, ont été moquées est mis de côté laissé dès l'enfance et je pense qu'il y a un travail à faire très global pour que la société change de regard euh, sur ces personnes-là et ça, ça se fait euh, dès l'école pour moi
0: Cela clôture le podcast avec Madame Prévost sur son livre La vérité sur l'obésité Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le partager autour de vous et si vous souffrez vous ou un de vos proches de surpoids et ou d'obésité, n'hésitez pas à consulter un professionnel de la santé tel que le diététicien nutritionniste qui sera affilié à son association professionnelle, donc l'AFDN pour la France, l'UPDLF pour la Belgique, la NDL pour le Luxembourg et la SDD pour la Suisse. A bientôt